0: Hello， 大家好，我是 Amber， 感谢大家又回到了陪 Amber 上市的 Parkes 频道。那大家都还好吗？最近我参加了经理人举办的百大经理人 MVP 的一个竞赛，同时也一直在准备，就是接下来我九月八号要飞欧洲出差的一个事项这样子。那疫情渐渐的暂缓，那神秘之心这边也会加速往整个国际的一个拓展的部分。那后续也希望我们可以多分享一些我在欧洲谈商务上面的合作的所见所闻，给我们就是陪 amber 上市的 p o c k e t 频道的一些听众们。好，回到我们。今天的一个主题，今天我们想要在这一集跟大家进行聊聊，就是在团队的建立上面，组织架构的一个整体设计。好，那首先我们先来跟大家聊聊，就是到底什么是组织架构？组织架构其实是一个企业的骨干，那也是实现整个企业在整个战略发展上面的一个载体，整体的企业的营运。也是借由这样子的组织架构进行相对应的支撑，那更不用说在人才职位上面的一些设置、跨部门的沟通上面，都是以这样子的组织架构进行相对应的一个依据。好，所以如果当一个企业缺乏合理的组织架构的时候，它其实某种程度会造成整个分工不明确，或者是职权不清楚、沟通不顺畅等许多的一些纷争，那耗时耗能其实都会让企业的一个成长服。度及动能整体的一个下降。公司在新创团队或者是新创公司、成长型公司，甚至是 IPO 的一个公司在不同的阶段、时间点，公司的组织架构都会不断的持续进行调整，包含从足够弹性的扁平化组织的架构，然后到分工明确的组织型架构。那组织型架构的部分又分很多的类型去做进行，像是矩阵型的组织 （matrix structure）。不论在哪一种，公司会选择符合它现阶段规模下面最合适的选择，所以随着公司的一个整体成长，组织架构的设计，我们也会持续的进行动态的一个调整及优化的一个部分。好，那对于整个企业组来说呢，我们到底要如何设置组织架构？有一些基本的原则是我们其实可以掌握的，然后方便我们可以设计出更适合我们自己企业发展所需要的组织架构。以下几点是我想要在今天这一集分享给我们的听众。第一个是客观需求原则，企业的组织架构最主要的目的，是让企业的整体服务及帮助企业在整个呃你的战略实行及策略上面可以完整的一个实现这样子。所以你在设计的时候需要一。是保持的比较客观公正，而且按照实际的需求来设置每一个部门、每一个机构，千万不能因为家里的谁谁谁在公司因人设立，或者是因为某些的权利进行设立部门。好，所以客观是我觉得在你在设置组织架构的时候，第一个必须要先厘清的部分。好，那第二个职权对等与分权的一些原则，你在设置部门跟职位的时候，必须要承担责任，应该要授予其相。对应的一个权利去做职位上面的一些执行，如果只有责任但是没有权利，最终的结果就是没有担当，职权比较不清楚。那此外呢，在企业组织架构的时候，权力的集中程度及分散的一个程度都应该要设置明确。那把集权跟分权的控制在一个比较合理的一个呃面向上面，会让公司的整体的动能强化，同时也不会因为过于集中导致。工作效率不佳的一个情况发生，呃，有些例子其实也可以分享给我们的听众呢，大家可以去思考一下，就是在你的企业经营上面有没有这样子的情况进行发生。第一个就是。当你的决策指挥的代价越高的情况下面，那你的权力就更应该要集中由最高阶层快速的去落实整体的一个执行的一个部分。当部署的能力相对强的情况下面，那我们会希望就是能将权力进行下放，让这些有能力的部署，它可以更明确的借由这些权力去执行某些的一个事项。当你的部署的能力越强的情况下面，他又拥有一些权力。去做到可以自己去做执行的时候，其实某种程度总经理也会变得相对轻松，不用大事小事全部都要自己去亲自处理。好，另外是当如果企业面临到比较重大的危机的时候，举例来说，像是遇到 COVID 19这样子的一个市场环境的恶化，那就应该更要集权，把权力集中在最上层，同时进行快速的相对应的一个执行。那在一个决策速度的要求上面，如果也是一样需要。要快速地进行决策，而不是借由层层层层的往上呈报，然后甚至是层层都要进行决策的情况下面，某种程度呃市场不等人，时间不等人，这样子的情况下面就会过于分散。所以，当你的决策速度要求其实是要快速的专案执行的时候，更应该要提高集权的一个程度。好，那当然啦、啊，从决策的速度来讨论，当然是要集权。那其实另外一个层面也可以看得到，就是如果你决策策的影响面的大小，当影响的层面涵盖着越多个跨部门的部分的时候，决策权就应该要上移，然后实行就是比较集权的一个部分，才不会在呃整个决策的过程中造成跨部门的沟通摩擦越来越激烈，然后甚至是部门之间，然后彼此之间互相的一个对立。那这些其实都是我们在设立组织架构的时候，不论是集权还是分权的过程中，都必须要有不断新的事项。然后进行考量。第三个想要跟听众们分享的是合理的管理幅度的原则。每一个部门、每一位领导人，他都要有一个合理的管理幅度。那这个管理的幅度如果太大的话，他自己也没有办法顾及到这么多的一个面向。但是他如果管理幅度太小的情况下面，这个人这个人才可能也没有办法完全的发挥他本身的一个效用。这样子，所以在组织的结构设计上面，要制定合理恰当。的管理幅度这件事情其实也是很重要的，所以很长我们会去探讨到底一个经理人员他的管理幅度应该是要多少人？那高层的经理直接领导多少人会比较好？就是在于效率，然后跟他的集权分权的这些呃不同的向度上面的一个考量，都有不同的一个执行的一个方式。但一般来说啦，就是每一个层级如果要向上回报的人数，如果维持在六到八人，是一个比。比较合适及适当的一个平均水平好，那当然也有一些领导人很厉害，或者是上级主管，他能直接领导的人数也比较多，也有可能一个 team 超过十人以上。当然这个也是都有的，但是如果当你要你这个 team 里面的人越多的情况下面，那如果你每一天都要。管理这些人来维持你的部门上面的执行也是一样啊，你整天可能就会纠缠在一些呃日常的一个事务上面，比较少有更多的时间来去做整个部门的未来战略的一个发展。好，那管理的幅度的大小还会影响到组织的一个整个纵向的城市的一个多少。当你的管理幅度越大的时候，组织的层次会越少，形式上面也会越扁平。就像我们一开始讲的新创公司，可能都是以扁。平化的组织为主，也就是说，他一个人管了这整个部门全部的，然后所以他可以直达天庭这样子。那反之呢，组织的中间层次越多的情况下面，在组织架构上面就会依照于真实的一个情况，在每一层来确定合适的一个管理幅度。不论管理的幅度过大或者是过小，对于整个企业的长期发展来说都是比较不好的。第四个想要跟。我们的听众分享的是分工协作的一个原则。一家企业在发展的过程中，它的组织架构上面，不论设立了多少个部门，但每一个部门都没有办法单独的承揽这间公司或这个企业所有的一个工作。所以，呃，部门之间都应该是要以一个分工协作的关系，然后按照每一个人的职能进行相对应的划分。所以在企业中，有些部门是可能管财务的，有些人是可能是管人。人力资源的，然后也有些是做生产、采购、销售、企划这些。那每一个部门或者是每一个人在职位上面的分工原则下面，都如果都能放在对的位置上面，然后每一个人在自己职位上面都能发挥最大的效用的时候，进行相对应的分工。那这样子整合起来，对于企业来说是它的成长的动能是会加速的。那接下来下一个想要分享的是稳定原则。当你一间企业在整个组织架构一旦开始设立，然后公告让全体的公司同仁开始去做执行实施的时候，一定要在一定的时间段落内确保这样子的组织架构的运行是一个稳定不变的。因为长期的稳定的运行，这样子的组织架构，它可以从文化、从愿景上面的、从根本上面来凝聚整个企业的一个整体的一个发展力，提升企业的一个管理水平，然后甚至能加速整个高校上面的一个。运转，但如果你不断地、持续地进行变动，或者是你公告了这样子的一个组织架构，却没有真的落实依照你公告的组织架构去做执行的时候，反而会造成员工更多的一个不便利性，甚至是一个跨部门上面的一个摩擦，然后对于公司的整体发展也会变得比较不清楚。那不清楚的时候，就会产生质疑，产生质疑之后，可能就会造成人员上面的一个流动。那第六个想要分享的是应变原则。就是一个理想的企业组织架构是会随着整个市场上面的环境、整体经济的环境变化而变化。那随时都有可能要必须做出符合环境挑战比较适当的一个组织架构。所以任何东西都不太可能在这个时代上面还是一成不变的。如果不变，最后可能就会被面临到淘汰这样子。所以企业在面临整个求生存的过程中，它必须要不断的调整它的组织架构来符合。和整个市场上面的一个需求这样子。好，那第七个想要跟各位听众分享的是企业的文化组织架设的同步原则。那大家都应该知道，在公司的运营上面，组织架构可能是属于比较刚性的一个部分，但我们必须要借由落实更多的企业文化，让公司的同仁们更理解原来在这样子的组织架构下面，每一个人可以做到什么样的事情，然后这些全部人组合在一起落实。公司想要发展的一个目标，那这个目标其实是围绕着公司当时创立、想要经营公司的一个文化，然后这其实都会发挥对于公司治理上面蛮重要的一个作用。那同时，它也可以让公司的同仁更具有向心力、凝聚力，工作的态度上面跟行为也会改善在组织结构设立的同时，我们应该要辅以相对应的企业文化的建设，它会有助于组织架构的设立，并发挥整个组织架构。的一个效用。好，那第八个也是最后一个，就想要跟各位呃、哦、伙伴们探讨的，各位听众探讨的，就是最影响公司的利润的部门应该要直属总经理室。那这个也是生命之心现在正在做的事情。组织架构中有一些部门，它的工作绩效对于公司的整体的利润的发展，或者是营收的发展，是有决定性的一个影响。正因为对于公司比较有重要性，所以这些部门呢、啊，如果能直属总经理室，直接对总经理进行。负责那可以增加整个在企业决策的及时性跟效率性的一个部分，而避免因为层层层层的回报或者是层层层层的决策的时间过长所造成不必要的一个损失跟风险这样子。那除此之外呢，它也有一个优势，就是当由总经理来控制最影响利润的部门的时候，他其实还可以对这样子的部门实施最有效的一个监控，避免这些部门内的一些贪污啊或者是舞弊的情况去进行发生。以上八点是当时我觉得在设立公司的组织架构上面，这八个点是大家可以去进行探讨跟思考的。当围绕着这八个点去设立最符合你自己企业的组织架构的时候，基本上面你都能设立一个相对应不错，而且是可以符合公司的整体成长组织架构的一个设计。好，那第二个想要在这个这一集里面想要跟各位听众们分享的，当时生命之心针对于这些组织架构的一些历程。拿起有没有什么一些经验可以分享？那。二零一六年的时候，生命之星在最开始创业的时候，其实我们一开始就跟很多的新创团队、新创公司一样，我们使用的超级扁平化的组织。那当时我们其实只有五个人，所以每一个人就分一个部门的概念，整体上面的发展非常弹性的，而且效率的速度都等于是大家只要聚集在一起，马上就能讨论，马上就能决策。所以没有所谓的阶级，人人都是可以直达天听的概念。这样子，我们希望可以加速每一件事。事情在执行上面的效率跟落实的一个部分。那当然呢，后来随着生命之星加入的员工越来越多的情况下面，面我们又因为 ISO、GMP 厂的一些集合，所需要部门别的一些设立、组织架构的一些提供，所以我们开始从扁平化组织慢慢的导向成组织分工的组织架构。然后，所以我们后来就是有设立了，包含像是研发部、生产制造部、然后品管部、行政管理部、行销业务部。及法律职权部，每一个部门都有它对应要做的事情及分工的部分。好，那后来在第三次的修改部分组织架构的时候，因为今年我们开始往资本市场去走，那所以我们包含将海外的扩展事业部门、供应链管理的部门及学院的推广顾问等这些都直接直属在总经理室，加速整个市场上面的推广及资源整合的部分。那后来又因应的 IPO 的整体的需。需求，所以设立了内稽内控的部门，作为公司各部门的一个集合。那今年其实我们还设立了另外一个部门，就是 CSR 的 Committee， 我们来加速整个落实在 ESG 下面的整体的一个绿色营运。好，所以这个也是一样，回到前面所说的，随着公司不断的成长，设立的部门及我们的整个组织架构都是不断的在做调整，调整成符合当下最适合整个企业成长的需求的。好，升级。公司跟其他的产业在设立公司组织架构的时候，老实说了，对我自己这几年的研究来看的话，没有太大的不同。那设立的部门其实也都大同小异。不过，如何将人才放在正确的位置上面，放在正确的部门，放在正确的职缺上面，是一件非常非常非常重要的事情，也是每一间公司在企业成长的过程中所会面临的一个挑战。那公司的组织架构虽然设立，但是不论你设立的多好，如如果没有对应的好的人或对应对的人去做落实执行，也是没有用的。他也比较没有办法发挥整个组织架构完整的一个设计。好，之前呢，我们其实在前面几集的时候有跟各位听众们分享了 KPI 跟 OKR、OK、的一个差异，也是一样。不论你选择 KPI 还是 OKR，、OK、不论选择哪一种，都是企业自己觉得最适合自己的选择。这个东西没有对错。好，那我自己个人呢是非常推崇 OKR、OK。的经营管理，然后，但这个也不是说我舍弃了 KPI 的制度，而是在做公司的组织架构下面，就是我增加了 OKR、OK、的元素跟概念。我希望让生命之心可以更加速的整体的一个成长。好，那这边我们也帮我们的听众们简单的回顾一下之前我们前面几集所说的 OKR、OK、跟 KPI 不同的地方，在 OKR、OK、上面分为三个方向了，可以跟听众们进行比较快速的 brief 的说明。好，在执行方面上。方面，那 OK 啊，其实是他不只是上级定了目标、部署想做法，他更强调的是彼此之间互相的互动跟反馈。所以，他并不会是说哦，我年终要追踪你 KPI， 然后这个过程中你就自己去做，然后做对做错我也不管你。那 OK 啊，他其实是非常强调呃，上层跟部署就不断的进行互动及反馈，在这过程中我们不断的优化及修正调整，是不是在符合我们整个 KPI 的？正轨轨道上面，那它的考核的方式呢 ？OK 啊，它比较注重的是目标啊，完成的一个比例，大多采行的是每一个季度，然后进行评估。举例来说，你这个季你已经达成了多少 percent 的一个比例，那还差多少 percent 的比例？那这些不同的 percent 比例，你要怎么在接下来下一季，或者是到年终之前，你怎么进行分配？那整个特点上面的执行 OK 啊，它其实是员工思考想要做的事情，他同时主动的。跟主管们进行提供，也就是说上下沟通密切，然后我们来确保这样子所提出来或面临到的问题是可以被进行及时解决的。那这是我觉得呃 OK 啊，最吸引我的地方，它可以帮助很多的新创公司、新创团队，在于弹性、效率跟遇到问题、解决问题上面达到很快速、及时的一个调控。所以早期新创团队、新创公司的时候，扁平型的组织，人人。都能达到天庭，也比较没有组织架构的一个概念。大家虽然都是在自己的职位上面为公司好，出发点虽然好，但由于以自己的专业角度来看事情，也会造成跨部门上面的比较多的一个纷争。后来，生命之星从这样子的扁平组织架构到这样子的分权分层的一个组织型架构之后，底层的员工就变得比较不会这么直接的对接到。好，所以从二零一八年开始，一路到现。現在我们公司一直在落实的 daily report 及部门的每个礼拜的 weekly report 的一个制度，这样子，也就是说，每一个人在下班前一定要寄出当天的 daily report 给自己的主管及 CC 给我，会有主管进行回复，针对于要讨论的部分进行完整的回复。因为也有 CC 给我嘛，所以我也会看得到这样子，然后我就可以知道哦，我们的同仁今天做了哪些事情，然后他目前执行的方向进度到。到哪里有没有是符合公司的需求？部门主管在回复的过程中，他的文字是不是也理解了他的员工他的部署真的在做一定的轨道上面的事项？那一阶主管呢？他的 d a y report 就直接寄给我，直接对接我这样子。通常我看完，我就会直接进行事项的说明跟交代，然后加速大家彼此的执行的一个速度。那每一周的部门的 weekly、er、report 就可以让我看到每一个部门的。合作关系谁做了什么啊？然后部门的合作上面是有没有出现问题的？同时也为公司在整个执行的进度上面留下了就是周周非常完整的一个记录。好，所以从二零一八年一路到现在二零二二年这四年间，我们没有一天没有一周是不再做这件事情的。我们一直不断地、持续地呃进行相对应的落实执行。当然啦、啊，我们这过程中大部分的同仁都能蛮配合的。但也有遇过新人进来我们公司之后比较不适应这样子 report 的一个制度，然后也因为有这样子的缘故，所以离职这样子。那这个也都是我们有遇到过的一个事情。最后一个，当你有一个完整的组织架构，然后你在人才的对应上面也放在对的位置上面的时候，你要如何加速整个公司组织架构的落实执行，及让跨部门的沟通上面可以更快速呢？这个时候就会在数位转型上面。导入工具软体，帮助公司的整体的落实执行。那相较于一般的新创生技公司，那生命之星蛮幸运的是，因为我们有我自己家族的母集团支持，我们才可以在这几年更专注的在人才及研发上面的一个执行。不过，生技业是一个风险相对高的产业了，所以你要走出到自己的道路也不是这么的容易。公司在成立之初的时候是以技术人才为班底，但是是我们对于食物的经验其实是相当相当缺乏的，所以让公司整体在执行的步调也相对慢这样子。那后来呢，就是我们开始落实的组织的架构，开始去做每一个部门的职权职位上面划分，然后我们也从一零四上面去聘任更多的专业领域的人才加入生命之星的一个团队。这个、过程中，生命之星对于食物经验及经营的管理层面上面其实是非常重视的。那那这个后面开始在专业层面上面导入了 Oracle、n e t w e e t 的云端的 ERP 的一个系统。那我们期望可以在接单之后用更快速及进行整个专业的生产，并为消费者提供比较精准的一个服务，也为我们公司在日后的多角化及国际化整个策略发展上面提前去进行准备。所以，当我们导入 Oracle 云端的 ERP 之后，然、啊、我们同时也将三年来的一些纸本作业全。速的转移到线上的云端，我们是订单、采购、付款、签核这些流程全部都走向了自动化跟数位化，然后也让库存的这些数据资料进行透明化，账务上面的处理可以及时的一个生成，进而更顺畅跨部门之间的协调及分工的工作，这样子。公司当时在呃寻觅这样子的 ERP 的系统上面的时候，做了非常多家的一个考量那最后是以最精简的资源能力进行完成，效能的稳定、方便使用及符合趋势、走出国际化。那这几个项目点，最后我们为什么选择 Oracle 的 ERP NetSuite 这套系统进行发展？当时对生命之星的考量是。如果一家企业你想要做永续发展的一个企业，导入这样子的国际化的云端的 ERP， 我觉得是势在必行的。那后来因为疫情的关系，也证明了我们这件事，因为大部分疫情发生之后，很多人很多企业都实行 way from n home。那在 way from n home 的时候，数位转型、云端化，然后在家里面用自己的笔电或桌电直接进行相对应的签核操控，甚至用手机进行签核操控，那我觉得就变得非常非常的。的便利不用再进来到公司。那云端的 ERP 除了能为企业节省前端庞大的一些建制的费用之外，它还可以就是降低后续的一些营运维持及人事的这些成本。所以最后我们选择了 Oracle 的 n e s u i t e 当然了 ，Oracle 它也是全球第一，也是唯一一个在做提供整合 ERP、CRM 及电子商务平台的一个供应商，也算是一个国际化的大型的一个厂商。当时是因为这些。的需求点，然后这些的一些呃吸引力，所以让生命之星成为台湾第一间生机新创，使用这样子的一个云端的系统来导入，为接下来的 IPO 努力。我们当时在导入的时候，大概花了六个月的时间准备，后来又有六个月的时间进行生 i m b u s 的沙箱上面的一个模拟，才整个在一年之后才算是完整导入完成这样子。那只是呃在导入的过程中面临到非常多的问题啊，包含的。人员的流动啊，然后一波又一波的灾难。但我自己是认为，为了公司的整体成长，这些东西都是必经的过程，也是必须要做的。不论你中间遇到了什么样的一个困难，在理想上面，数位转型加速了整个跨部门在执行上面的速度。如果对应有稳定的 SOP 的执行，相对应的在跨部门的沟通上面也会便利非常多。当然，实物上面还是会面临到许多的困难点，必须要注意去做克服。好以上是在团队建立组织架构的设计上面，我们今天想要跟听众们进行简单的一个分享，这样子。那今天这一集我们准备要结束了，一样始终希望大家都可以一起的思考、交流、学习，然后我们一起成长，那会是这个 Parkes 频道很大很大的一个价值。那请大家持续关注我们陪 Amber 上市的 Parkes 频道，也继续的支持我们，不论今天。你有没有创业，都可以将这里的一个实战知识使用下去，分享下去。那我们下一集再见喽，拜拜。